0: идти и менять
1: сообщество изнутри, например, заработать авторитет среди тамошних активных людей, да, заработать авторитет среди там, основателей, администраторов, предложить изменения, uh -huh. самому придерживаться этих изменений, которые ты предложил. Это все требует работы, и по сути это очень ну, как бы сложный ответ на вопрос, который все просто не выбирают. Ну, потому что, ну, как бы зачем? Пусть платформа поменяется, и тогда я туда uh
0: -huh. пойду
1: Я, я недавно понял, что, во-первых, сообщество в интернете – это одна из форм вообще сообществ в будущем. Mm -hmm. То есть э, раньше как? По сути, раньше не было выбора у людей, и они все кучковались там, где они выросли, там, где они родились, и они могли коммуницировать только в том поле. Потом э, как бы стала там глобализация на уровне стран, то есть внутри стран что-то там общались, и где-то те, кто путешествовал, были переносчиками каких-то знаний и новостей. И сейчас э, вообще абсурдный момент в истории, когда мы знаем вообще все про весь мир, и слишком даже много. Mm -hmm. Есть очень много людей, которые говорят, и по каким-то принципам сейчас все равно люди кучкуются. То есть все равно большая часть людей кучкуется вокруг каких-то больших новостей, например, про страну или про политику или про какие-то популярные темы, и Остальные люди кучку... Ну и плюс тому же, те же люди, которые кучкуются у новостей, могут еще кучковаться по интересам. Uh -huh. Кому-то интересно авиастроение, кому-то интересно, не знаю, какой-то видеоконтент, кому-то интересно какая-то дичь, кто-то пишет свои личные истории, и люди кучкуются а, вокруг этого. И вот очень интересно, как это, по сути, поменялось за последние 20 лет, и как это вообще меняется на наши ежедневные разговоры на нашу ежедневную вообще жизнь, откуда мы черпаем информацию и, допустим, по каким принципам мы даже выбираем жить и работать. Потому что если мы что-то услышали интересное от какого-то, не знаю, австралийского авиаконструктора и он говорит, что вот я вот по таким-то принципам живу, ты можешь быть сколько угодно критически мыслящим, но если ты пропустил через себя его информацию, она тебе понравилась, mm -hmm. то, скорее всего, ты будешь ему причислять тот авторитет и как бы будешь стараться как бы стремиться к каким-то его свойствам, которые он рассказал.
0: Мне кажется, вся даже вот эта тема про инфлюенсерство в интернете, она очень про вот то, что ты сейчас рассказал, потому что, ну, раньше вот... Инфлюенсерами, грубо говоря, были какие-то очень большие значимые там, люди в политике и так далее, еще до массового интернета. Вот, потому что как бы в интернете не было в целом такого понятия, как большой человек. Большой человек в интернете. Было понятие большой человек в, вне интернета. А сейчас вообще вот это инфлюенсерство все что угодно затрагивает. То есть даже в рамках какой-то маленькой группы, если мы там говорим, не знаю, любителей какой-то, я не знаю, карточной игры. Наверняка есть какие-то люди, которые инфлюенсят там сообщество там, пускай в 2000 человек, но при этом делают это достаточно мощно, и все, что ими сказано или сделано, кем-то будет очень серьезно воспринято, потому что вообще трансформировалась вот эта вот, мне кажется, роль лидера, лидера мнений. Вот, и она как бы продолжает трансформироваться, потому что в интернете стало вроде бы не так как бы страшно выражать свою точку зрения, если ты лидер мнения. Ну, то есть, есть много людей, которые говорят одно мнение, а потом появляется кто-то другой, который вообще абсолютно по-другому. Вот, и в телеке, например, раньше такого не было, по-моему. Ну, то есть, было опасение, были вот эти рекламные бюджеты, была какая-то связь с деньгами большая. или многие люди, которые влияли на мнение других людей, они думали перед тем, как сказать. А в интернете сейчас становится так, что многие большие ребята... Как бы вот говорят правду, матку рубят, вот и им ну все равно, ну то есть они, они знают, что вот это мое мнение, я хочу им поделиться. Ну
1: наверное, начали делиться даже больше в своих каких-то этих э, пузыриках информационных. Mm -hmm. И в этом же есть тоже своя проблема в том, mm -hmm. что когда люди делятся чем-то в своем пузыре, то всех их там поддерживают и, соответственно, нет доступа к критике, mm -hmm. потому что все внутри, в принципе, за там какое-то одно
0: мнение. Мне кажется, что вообще интересный вот этот момент с группами людей, с общностью. Вот это очень сообщество касается. В целом интересно, что опять-таки из-за того, что интернет глобальный и большой, у тебя есть доступ к в целом, наверное, любому сообществу. То есть раньше, например, условно, до большого интернета люди собирались где-то офлайн и что-то обсуждали, но и там порог хода был часто выше То есть, чтобы стать частью какого-то оффлайн-сообщества Раньше, тебе нужно было Ну, как бы прийти или... куда-то прийти куда-то, как минимум Но второе, тебе нужно было Либо быть приглашенным кем-то из Изнутри да, этого да, сообщества да, да. Либо, эм, ну, не знаю Вообще доказать, что ты, ну, как mm -hmm. бы годишься Вот, и это проверялось Ну, то есть, если мы говорим про Какое-то сообщество любителей Какой-то группы или какого-то жанра кино эм, Я допускаю, что, ну, как бы Туда был определенный такой, не то что отбор, но он был скорее естественным каким-то. То есть те, кто приходили, типа позеры, которые не очень в целом понимали, что там происходит, но просто приходили. Кто-то из них через какое-то время просто естественно отваливался, потому как ну, не мог вписаться в это сообщество. А сейчас сообщество в интернете супер открытое, зачастую, и тебе вообще ничего не нужно делать для того, чтобы ну, в него вступить. Потому что вот этот факт вступления он просто отсутствует. Ну как бы, если сообщество находится на какой-то площадке, ты просто туда приходишь.
1: Ну и вот а все-таки все некоторые делают свои какие-то закрытые сообщества mm. в Slack или в дискордах, и, да. наверное, их цель как раз вот это вот вернуть этот порог входа. Mm. Это во-первых. Это такой, знаешь, самый, ну как бы самый прямолинейный способ фильтровать. Во-вторых ты если зайдешь в любое сообщество, то там все равно есть люди, которые э, как бы числятся и их мнение ценят, mm -hmm. а другие как бы просто потише и от того, что они говорят, особо волн там не создается внутри общества, yeah, ну, yeah. внутри сообщества, вернее этого. И получается, что есть просто, ну как бы позеров от, ну от Трушных, настоящих там деятелей в индустрии Отличают, наверное, какие-то действия Что там те, кто настоящие Они там чаще открытие более делятся mm -hmm. своей работой Или они хотят... Ну или у них там какие-то всегда острые мнения Или какая-то позиция И все их там уважают за ту позицию, которую они говорят mm -hmm. Ну, э, давай так Вот э, мне на самом деле, когда я сначала говорил про авиаконструкторов И про всех этих людей э, Мне показалось, что вот трейдит. Это очень классный пример современного общества строения, так, так, так сказать, в интернете. Потому что мало того, что там э, есть сообщества, которые крутятся вокруг одной темы, очень большой какой-то вклад, означает, ну, очень большой, э, не знаю, дифференциатор по сравнению с другими сообществами, которые строятся, это анонимность. Когда люди, э, ну, говорят, что они авиаконструкторы, просто в начале предложения, им почему-то ну либо хочется, либо не хочется верить, но потом ты как бы оцениваешь, потому что он написал, верить или нет. Угу. И это единственный способ пруфа. Ну Ладно. то есть либо он может там добавить какие-то свои э, доказательства, которые тоже можно подделать, если хочется. Но все равно в Redditе вот э, есть такая интересная история, как э, почему-то, где все анонимно, где нет э, особых достижений внутри платформы, где нет никаких триггеров тебя, ну, таких очевидных триггеров вообще заходить туда и что-то делать, почему-то люди кучкуются вокруг mm -hmm. инструментов, вокруг там марки музыкальных инструментов, вокруг программ, в которых они работают, вокруг профессий, в которых они участвуют, вокруг хобби каких-то, и люди выставляют, хвалятся, обсуждают, там делают что-то, очень много чего бесплатно выставляют тоже из своего полезного, ну, как бы у этого же есть, наверное, какой-то психологический триггер. Я тот, думаю, что злой, это еще кстати.
0: связано с самим как бы дизайном Reddit, а с тем, как он вообще придуман. Ну, то есть, там вот есть вот эти мелкие вещи, которые решают. Например, классическое отсутствие э, лайка как такового, да, как механики. Насколько я помню, там upvote, uh -huh. но э, я не уверен, но кажется, что э, как бы ты как тебя когда upvote, ты не видишь в точности, кто именно тебя upvote, ну, вот, и это сразу, вот вроде мелочь, но это сразу меняет то, как мы относимся к вот этой оценке мнения, то есть там условно человек запостил что-то, его там пропоутили, у него эта штука естественным образом поднялась в рейтинге, другие люди заметили и так далее, и мне кажется, что это сильно фундаментально вообще отличается от лайка как такового там в Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере, когда люди уже понимают, что, ну, во-первых, Видно, кто кому что лайкнул uh -huh. У тебя сразу-сразу появляется искажение Что, например, раньше как было Существовал в Фейсбуке только лайк, как палец вверх И он в целом непонятно, что значит То есть, если тебя лайкнул, например, там Какой-то рандомный чувак с твоей работы uh -huh. Тебе ты такой, ну это одно поведение Ты такой, ну наверное, ему просто понравился просто При этом, если там лайкнул какой-то человек, который для тебя важен там Просто более важен, чем твой там коллега на работе у тебя сразу отношение, а что он имел в виду вообще? То есть это лайк, в смысле мне нравится, или это лайк, я поддерживаю тебя, или еще что-то? А потом Facebook придумал вот эти все эмоции, и спектр расширился настолько, что если кто-то ставит сердечко, ну, один человек подумает, что это значит, что, ну, наверное, это типа лайк, только круче, кто-то подумает, что это прям любовь-любовь, а кто-то подумает, что с тобой заигрывают вообще, знаешь, mm -hmm. или что-то такое. И в Reddit многие вот эти механики, они просто не подразумевают вот эту социальную оценку, вот, они больше перефокусируют на смысле. То есть, если ты, например, что-то откомментил и тебя там сто раз запоутили, ну, наверное, ты такой: Ну, окей, значит, скорее всего, кто-то нашел э, резонанс mm -hmm. с моим мнением. Вот. Но не более того. И то же самое касается, знаешь, вот этой анонимности, потому что тут все как в реальной жизни. То есть, если представить, что ты приходишь в офлайн-сообщество, первый раз ты никого не знаешь. Ну, в целом, ты же можешь представиться кем угодно, сказать, что ты там авиаконструктор, не являешься авиаконструктором. Но в этом есть какая-то крутость, потому что эм, исчезает барьер и вот, этот, вот это искажение. То есть, когда ты видишь какого-нибудь э, Джона Джонсона, который Head of Design где-то там, и вы говорите о дизайне, то какой-нибудь новичок может сразу почувствовать себя некомфортно, потому что перед ним какой-то большой человек. Знаешь, вот по тайку. А в Reddit этого нет, ну то есть ты не знаешь, кто такой там Dark Lord 87 mm -hmm. и, и не узнаешь, возможно. Но это тебя освобождает от вот этого. А стоит это говорить или не стоит? А ну да, авторитетность. Авторитет, сценарий. она как бы чуть-чуть не то что стирается, но вы все примерно на одном уровне. И mm -hmm. за вот этим ником может сидеть какой-то там суперкрутой мощный чувак в mm -hmm. твоем деле, но при этом единственный способ узнать крутой он или нет, это оценить то, что он напишет, скажет, комментирует. Вот, это прям вот. Любопытно.
1: Кстати, я, ты знаешь, когда ты говорил, я подумал, может быть, ну, отчасти из-за этого в Рейдите я не знаю, есть ли, ну, как бы, правдивые исследования об этом, но может в Reddit как раз поэтому нет людей, которые, например, очень желают какой-то авторитетности для себя. То есть, знаешь, они бы хотели где-то там, ну, как бы возвыситься, знаешь, mm -hmm. быть чуть-чуть выше, чем все остальные. И в Reddit это очень сложно добиться этого, и поэтому они избегают такой платформы, типа, ну, а какая разница, я mm -hmm. лучше пойду в Facebook, там да. есть хотя бы, ну, какой-то, знаешь... Да, там есть карма, по-моему, в Reddit, но она такая очень общая, то есть, mm -hmm. если ты там что-то лайкнул где-то, тебя лайкнули mm -hmm. за то, что ты лайкнул, она очень... Mm -hmm. Инфляция на неё большая. Но, по сути... Люди действительно редко выбирают Reddit как, например, self-promotion. И вообще на Reddit это так себе воспринимается, когда ты там что-то рекламируешь. Просто по той причине, что как бы там это promotion-free platform. Mm -hmm. То есть там, где ты вообще не должен как бы никак все продвигать И, наверное, это людей, ну, как бы не то, что пугает, но они такие,
0: ну, что мне, мне тут Reddit? Mm
1: -hmm. Типа, я с него ничего не получу в будущем, никакого self промоушена
0: Да, думаю, что да. И, но при этом, как бы, Reddit сразу просто меняет немного смысл сообщества. И объективность. ты заходишь в саб тебе, ну, как бы у тебя есть два режима. Опять-таки, стелс, внутри которого ты просто что-то читаешь. Mm -hmm. И второй режим, где ты делишься своим мнением, общаешься и так далее, но при этом, опять-таки, из-за отсутствия вот этих социально давящих механик, кажется, что на Reddit просто можно быть более свободным с точки зрения mm -hmm. вот, выражения своих мыслей и себя, не так, как на других платформах, потому как на других платформах все равно есть вот этот момент осуждения какого-то, mm -hmm. момент э, думания перед тем, как что-то сделать. Вот, он в Reddit тоже есть, я уверен, но как бы в Фейсбуке... давай, давай,
1: давай перекинем вот сразу на Facebook
0: Groups, да. да, вот сразу
1: перейдем, как, допустим, вот там есть какое-то сообщество 3D, не знаю, моделирования, да, в subreddit, ну, subreddit про uh -huh. там 3D-моделинг, и, допустим, вот точно такая же группа в Facebook, вот с тем же там логотипом, с тем же описанием и так далее. А тогда, получается, в Фейсбуке есть ники, есть профили, есть трекинг, где они работают, есть история предыдущих сообщений, нормально оформленная. Ну, как бы, что, что там тогда поменяется? В Фейсбуке? Да. Ну, мы делаем, смотри, мы когда-то уже с тобой обсуждали, что, по сути, сейчас мы думаем, что, скорее всего, маленькие сообщества эти будут расти по интересам, то есть новости сейчас настолько поляризуют, что находятся новые какие-то новостные источники, за которыми тоже магнетизируют людей, mm -hmm. и, получается, люди все больше и больше дробятся на маленькие сообщества, где они получают ту информацию, которая им нужна. И наша гипотеза в том, что, скорее всего, Facebook это тоже примерно понимает, и поэтому они хотят сейчас зайти на рынок Facebook Groups, то есть маленьких комьюнити, и что они будут делать для того, чтобы э, они не умирали, как умирает множество сообществ каждый день, наверное.
0: Ну, мне кажется, что тут много всего вступает как бы в роль, э в смысле много вводных на начале. Во-первых само отношение людей к Фейсбуку в целом in general эм, я думаю что если спросить у людей о том о, знаешь назовите прилагательные с которыми вы ассоциируете там Facebook Reddit Twitter и так далее люди будут говорить разные вещи потому что Facebook например он эм, кажется это такая массовая гигантская штука в ко которая сделана так что ты не чувствуешь себя там как бы как дома, в смысле обсуждения. То есть кажется, что так как Facebook это большая глобальная площадка, ты сразу как будто выходишь на арену, где на тебя смотрит очень много людей. И даже вот сами, сам по себе концепт маленькой группы внутри такого гигантского продукта, вот он довольно странный. Ну то есть сложно себе представить, как это должно правильно работать, когда вот ты вроде бы в закрытой группе на 50 человек, но потом ты нажимаешь на логотип Facebook и снова попадаешь на арену цирка, где Миллион людей просто что-то делают. И вот в этом смысле, мне кажется, Facebook, ну, как, как мне кажется, стоит исследовать часть про курирование и модерацию. То есть задаться целью сделать вот эти маленькие комьюнити, вообще комьюнити менеджмент какой-то важной частью продукта. Курацию вот этого контента, собственно, отбор тем, модерацию процесса. То есть дать людям, которые, во-первых, создают сообщество, инструменты правильные. Потому что сейчас кажется, что единственный инструмент это просто, ну, вот кнопка «Создать группу», вот кнопка «Пригласить друзей». Дальше греби сам как хочешь. И по сути, что делают люди? Они берут такие, окей, мне нравится там игра вот такая. Я хочу пообщаться с теми, кто из Украины любит эту игру тоже. Создать группу. Название игры в Украине. что-то таких то людей... А дальше непонятно, ну то есть Никаких то дальше... всех да, да, <с да, <с всех своих друзей. Именно. И дальше наступает вот этот самый сложный момент, когда чтобы комьюнити, в общем, как-то жила, нужно, ну, как бы им заниматься, дать ему какой-то толчок и придумать какие-то рамки, какие-то ограничения искусственные, чтобы это сообщество жило. Потому как мы с тобой, вот даже сами присутствуя в каких-то чатах, типа комьюнити и так далее, видим, что многие из них. Большинство из них страдают, собственно, отсутствием энергии. Ну, то есть, их создали, кто-то в них пришел, там, после создания первая неделя более-менее что-то происходит, потом людей засасывает рутина, и они уже как бы... Ретеншн, короче, в эти чаты и в эти сообщества становится все меньше и меньше и меньше. То есть, люди там есть, они из них не уходят... Давай, давай сразу откроем
1: и закроем тему. Да. Сообщество в виде телеграм-чатов не могут существовать. Да, я Только. думаю,
0: то сообщество вообще телеграм чат это не сообщество. Если ему не дать какой-то модерации. Не, ну смотри,
1: все сообщество, если ну если там 300 людей и допустим часть из них что-то иногда пишет, ну, это очень похоже на сообщество. Просто форматы, инструменты, ну да, форматов да, да, инструментов да. нормальных нет, Верно. то есть всегда хочется там для статьи куда-то перейти, для мнения уйти, для обсуждения он не подходит, слишком грязно, слишком много нотификаций, в общем, телеграм-чат э, это э, очень плохой инструмент для построения сообщества, но почему-то люди
0: постоянно хотят там создать, просто потому что такая опция есть. Думаю, что да. И думаю еще потому, что, ну, как бы, доступность к людям. Ну, то есть, у тебя, ты знаешь, что у тебя куча друзей в Телеграме. Mm -hmm. Тебе не хочется идти куда-то и потом звать их куда-то там, на другую mm -hmm. площадку, потому что, ну, вот они все здесь. Но сам по себе формат чата, он похож на, как бы, сообщество, разве что с той точки зрения, что там в целом люди что-то говорят. Как они это делают, в какой форме, как часто. Это уже вот вещи, которые очень часто проседают. Я нет, тут что? подумал, что Telegram чат
1: в комьюнити. Это как комьюнити по смс-кам. Типа отправь смс. Ну все то же самое. Mm -hmm. Ну то есть даже формат Бабло это вот оттуда. Mm -hmm. И у тебя, ну как бы вот прикинь, 300 людей загнать ваймесседж в одну группу. Mm -hmm. И вот, ну как бы, да. нет же разницы. Mm -hmm.
0: Ну по сути, да. Instant messaging, по сути. Да, это очень странный формат, потому что Опять-таки, вот если говорить о, об общении, почему вот, давай так, будем сравнивать постепенно. Если взять Telegram чат, Telegram сообщество и Slack сообщество, в Slack по сути то же самое, но разница в том, что там есть вот это как бы разделение на, на группы, то есть появляется вот внутри самого продукта есть группы, ну не группы, а как-то каналы. И внутри канала ты можешь общаться в виде треда. Ну то есть ты можешь написать, и пообщаться это уже добавляет Никак,
1: никогда так такого чистого слайк канала не
0: существовало, не существовало да потому что... что люди все равно пишут по одному сообщению по одному да. сообщению по одному слову в сообщении вот и это не то чтобы проблема наверное но эм, вот опять таки если взять Reddit там такого как бы не то что не получится сделать но это будет просто некорректно, то есть ты чувствуешь себя не очень классно, заходя на Reddit и набирая одно слово в предложении, потому что сама по себе вот эта штука, да, да. она тебя вгоняет в некие рамки, она тебе говорит, смотри, это не чат, это форум как бы, и здесь свои правила, то есть в чате пиши хоть по, одному, по одной букве в сообщении, а здесь, пожалуйста, ну Но бы. при этом Reddit же и интерфейсом подсказывает, что лучше
1: напиши длинное сообщение, да. у тебя не будет потом возможности там. <смех> Знаешь, Enter, я тут подумал, <смех> <Да. Enter. смех> ты
0: когда будешь в офисе? <смех> да, есть такое. Ну вот есть в этом какая-то магия, потому что кажется, что от этих всех маленьких интерфейсных деталей, смысловых деталей, очень сильно зависит то, как потом люди между собой там живут. Потому что, ну вот это прям любопытная тема, это же прям про социальное, про социальную инженерию, как люди вообще между собой договариваются в цифровой среде и как цифровая среда, в которой они находятся, на эти вещи влияет. Ну то есть большое поле для экспериментов. Ну то есть ты берешь 200 человек, кидаешь их просто в чат, в Telegram, этих же 200 потом брось в какой-нибудь Reddit. Этих же 200 брось потом в другую форму, там, не знаю, тамблер или твиттер э, или еще что-то. И я думаю, что люди будут очень по-разному друг с другом говорить, и будут меняться темы, будут меняться способы выражения информации. Я как-то смотрел э, классную, не лекцию, но выступление, и там э, выступала супер директор по дизайну из Пентаграм, Наташа Джен, по-моему. А, да, да. И у нее в докладе был такой момент, где она показывает, как отличаются то, как люди говорят об одном и том же на разных платформах. И они в Пентаграмме выложили, собственно, какие-то картинки из своего нового кейса в Инстаграм свой и в, на сайт Under Consideration. А mm -hmm. это такая платформа, mm -hmm. где обсуждаю графический дизайн, ребрендинги всякие и прочее. И, по сути, тема одна и та же но в Инстаграме люди пишут вау wonderful вау very cool звездочка вау i like it сердечко а в under consideration приходят люди и говорят ну все неплохо но и пишут вот такое вот эссе где они разбирают по полочкам почему тот или иной визуальный ход уместен или нет mm -hmm. и опять таки потому что вот эта форма в которой они общаются на этом сайте это типа комментарий аля дискас mm -hmm. ну то есть вот этот that виджет that, 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 that. комментариев а по сути это форум, ну такой же, как Reddit.
1: Знаешь, я еще классное вспомнил, mm -hmm. что по сути и желание сообщества стать сообществом тоже очень сильно влияет на то, насколько сообщество выживет или mm -hmm. нет. Я слышал историю о том, что в Штатах где-то заблокировали социальные сети, чтобы ученики не общались между собой, ну то есть во время занятий. Ah, okay. И у них был доступ только к Google Schools Youth. Uh -huh. И в итоге ученики класса создали один док-файл, в котором они сделали чат. Ага, То есть каждый просто писал с новой строчки свое имя, две точки и сообщение, которое он хотел написать. Uh -huh. И по сути дети придумали чат просто за счет того, что Google придумал коллаборативное редактирование uh -huh. одного документа. И это пример того, как э, по сути люди, ну дети, но люди... Стремились э, к созданию такого сообщества, да, вне там, своего офлайн общения, просто ну, с помощью вот такого инструмента. Клён. Когда у них все
0: остальные инструменты были закрыты, то есть их это не остановило от сбора. Мне кажется, это еще круто, с той точки зрения, что уже неоднократно вот было у меня лично такое наблюдение: что ты даешь людям какой-то инструмент или как что-то вообще в руки. Mm -hmm. И когда они начинают этим пользоваться, часто люди подстраивают какое-то решение под себя так, как ты вообще ну, не мог себе представить, это будет работать. И вот случай с Google Suite, э, вот этим mm -hmm. для школьников, mm -hmm. ну, по сути, вот у людей была проблема, и были ограничения, и в рамках этих ограничений они придумали, как эту проблему как бы решить. Mm -hmm. И вообще вот эта часть про ограничения и про сообщество, мне кажется, она очень толковой и полезной, потому что в какой-то момент сообществом многим... Массовым и так далее Не нужна была какая-то модерация специальная Вроде бы Но сейчас, когда мнений стало много Они очень полярные и так далее Чтобы поддерживать интерес И желание людей общаться Кажется, что нужно уже что-то делать с этим То есть уже нельзя просто взять и сказать Ладно, ребята, мы сделали чат Теперь общайтесь Делитесь мнениями и так далее Люди не делятся мнениями Люди не хотят участвовать в дискуссиях, которые, в общем, никто не пушит. То есть просто создать чат уже недостаточно, потому что эм, кажется, что с каждым годом людям сложнее и сложнее делать вот этот первый шаг и спрашивать о чем-то, делиться чем-то, потому как то ли сообщество становится очень какими-то грубыми и токсичными, ну, часто это про профессиональное сообщество, либо что-то еще. Но вот есть такое наблюдение, что... Людям, например, в профессиональных сообществах трудно делиться своей работой, mm -hmm. трудно показывать свое, потому что люди очень боятся критицизма, люди не очень открыты, люди не верят мнениям других людей, закрываются от них.
1: Но в то же время они заспамят тебя продукт хантом,
0: да, когда, да. когда нужно будет помощь. Но это уже происходит, когда у них нет обратного пути, то есть mm -hmm. они такие, окей, продукт уже готов. Все, как бы. Уже, уже даже нет смысла спрашивать фидбэк про кнопки mm -hmm. и прочее. Уже все, релиз. Mm -hmm. Тогда да. Но в целом, вот, прям интересно, что, например, в дизайн среде, ну, редко прям бывает, чтобы кто-то публично что-то вбросил. И такой: Вот, пожалуйста, расскажите свое мнение. И я думаю, что это не просто так происходит, mm -hmm. потому что у людей часто негативный опыт: они один или два раза идут в Facebook, что-то постят и говорят, вот, это в процессе, Покритикуйте, подскажите, как улучшить. Набегает много людей, которые не умеют давать обратную связь. И у тебя, ну как бы. Зачастую
1: давай так: зачастую старых людей. Ну извини, меня просто обычно это так.
0: Да, именно. Ну, то есть приходят типа люди с мнением, такие: сейчас я тебе все расскажу, объясню. И это прям плохо потом сказывается потом на том, как люди делятся или не делятся своей работой, потому что, ну, реально очень трудно перенести вот эти удары социальные, особенно, особенно подставить себя под удар, mm -hmm, потому да, что да. когда ты идешь в мир и все видят, кто ты, где ты работаешь, где живешь и так далее, если ты ошибешься, очень большое вот это социальное давление, то есть мало людей, которые могут сказать, да мне все равно на самом деле что там кто подумает?
1: Ну сказать
0: могут многие. Но, но иметь в
1: виду по какой-то причине, да, они не активны или не выставляют, и... верно? Ну, там, мне на это все равно. Говорят. Вот.
0: Но как бы как только ты подставился под этот удар и люди тебе что-то пишут, у тебя сразу начинает, ну как бы дергаться глаз и болеть голова от того, что люди часто неправильно дают обратную связь, часто не думают о том, насколько они вообще корректны и так далее. И мне кажется, что чтобы ну, как бы вернуть, вот эту, вернуть это все в правильную точку, когда люди снова хотят делиться и рассказывать и показывать, нужно создавать такую среду, в которой вот этого вот напряжения будет как можно меньше. И как это сделать, как мне кажется, ну, нет легкого пути, ты не можешь просто взять и людям мозг перепрограммировать, типа, смотри, теперь ты будешь давать только положительную обратную связь, ну, как бы корректную. Но кажется, что если ты курируешь все, что происходит внутри сообщества или платформы, то ты можешь на это влиять. Ну, то есть, если ты видишь, что кто-то супер некорректен, ты можешь ему сделать замечание, ты можешь сказать, смотри, у нас по-другому. Right. Естественно, ты должен заранее придумать, как это должно быть. Но если, например, человек некорректен и травмирует в целом своим мнением, ну, или тем, как он выражает свое мнение других людей... То абсолютно нет ничего там ужасного в том, чтобы убрать этого человека из ну как бы обсуждения или сообщества, чтобы большинству других людей было лучше. Вот. И это то, чего Facebook и так далее не сделает, потому как э, они ну, как бы слишком универсальны. Они не могут просто взять и сказать: Ой, смотри, ты типа токсичный, мы тебя уберем. Это можно сделать там, через репорты. Если люди начнут флажочек ставить. Facebook такой не, ну наверное, люди не ошибаются. Сейчас мы вот. Ну,
1: закончим. мне кажется, что на самом деле мы касаемся сейчас следующей темы. Это оптимальный размер сообщества, чтобы оно выжило и не сгорело и не превратилось, знаешь, в площадку для рекламы. Друг, друг, каждого из участников, знаешь, mm -hmm. есть, когда каждый выкидывает свою ссылку на Product Hunt. А вот какое, какой размер сообщества вообще оптимальный? И сейчас мы, конечно же, по первому зову скажем, все зависит от и начнем перечислять критерии, но все равно можно хотя бы привести какие-то примеры почему э, каким-то сообществом нужно много людей или меньше людей. Например, я представляю, что в более тесных сообществах, вот когда ты указал критику, мне кажется, что там можно свободнее выставить, потому что не, если там закрытый доступ, если ты примерно понимаешь, что там те люди пришли с таким же интентом в это сообщество, как и все остальные, с тем, что они, возможно, поделятся и подставят себя под удар своим там ну, тем, что выставят свою какую-то работу на обозрение, то, наверное, маленькие сообщества работают как это более живучие в этом плане. Но не точно, потому что... Наверное, любое сообщество в принципе сейчас старается расти, то есть они вроде как всегда закрыты, но вроде как всегда открыты. То uh -huh. есть, знаешь, даже самые закрытые сообщества не останавливают свой рост. Uh -huh. Они просто там придумывают правила, чтобы к ним хотелось, в них все равно какой-то вот этот open есть, да? Uh -huh. Ну, то есть если это только там не группа друзей, там, да. которые они супер там защищают свои границы, и то, возможно, они тоже хотят расширяться uh -huh. или сужаться. Что Верно. тоже, кстати, невозможно в современных сообществах. Ну, то есть, мне кажется, что нельзя кого-то, ну, как бы, наверное, где-то кого-то убирают, но прям за сильные, так сказать, онлайн-преступления, mm -hmm. да, когда он прям, ну, явно переходит там где-то границы, начинает быковать и так далее. Верно. Э -э а вот просто кого-то убрать, потому что ну, сори, у нас и так много людей, мы тебя просто сейчас уберем, скорее всего, мало сообществ на это согласится. Ну, разве что введут правила там за неактивность какую-то. Вот.
0: Как-то так. Думаю, что э, оптимальный размер сообщества... Я лично, вот если не говорить про контекст, там все зависит от и так далее, мне кажется, что до 30 человек, вот такое маленькое сообщество, если мы учитываем, что все эти люди общаются, делятся mm -hmm. и так далее, они находятся в стелс-режиме, это довольно вот такое среднее значение. Почему я так думаю? Потому что в большинстве сообществ в онлайне, которые я видел вот в виде чатов, например, сколько бы людей в чате не было... Если собрать вот в сумме совокупно людей, которые хоть сколько-то активны, это где-то 30 плюс-минус 15 человек. Ну, то есть там до 50 может доходить. Да Причем интересно,
1: что и в чате, где 15 тысяч человек в слэке каком-то mm -hmm. там, где западные, они любят собираться в такие когорты людей. Да, да. И даже в маленьких, где 300 человек чат, все равно где-то 30 общаются. Это правда, я тоже заметил.
0: Это вот интересно, потому что... Тут, наверное, даже какое-то есть социологические исследования, про которые мы с тобой не знаем, которые прям показывают, ну там, с какого момента, да, условно, количество активных участников не увеличивается пропорционально общему количеству. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, наверняка есть какой-то момент, когда вас там 20, вы, скорее всего, все 20 mm -hmm. примерно говорите. Когда вас 50, уже там 15 не общается. Вас 100, уже половина не общается и так далее. Ну, я думаю, что в целом это, наверное, нормально, потому что многие люди ведь действительно... Меньше про общение, больше про потребление. потребление, да, и нет ничего совершенно, наверное, страшного в том, чтобы... что... в том, что некоторые люди не общаются и так далее, но я опять-таки думаю, что в небольших сообществах вот эта искра, она как бы чуть-чуть ярче горит, чем в больших. Потому что в больших, опять-таки, ну, опять-таки, если, если сообщество уже настолько большое, это уже говорит о том, что оно как-то придумано по-другому или для каких-то других задач. То есть надо сразу понимать, что, ну, это странная формулировка, там, у нас закрытое сообщество на 10 тысяч человек. Ну, то есть это так, если говорить про масштаб -звучит мира... Quieren, звучит круто. Ну, то
1: есть, <с> ну, любую цифру, если подставить, знаешь, вот мы набираем до 100 и потом закрываемся. Если они потом не откроют, там, в течение нескольких лет свой доступ, вот прям уважуха, знаешь, ты чувствуешь, что это здесь принципиальное сообщество. И Но -то зато тоже... представь,
0: насколько у тебя сильное, будет намного сильнее желание попасть в такое сообщество, да, 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 чем да. зарегистрироваться в любой соцсети. Мне кажется, что вообще вот эту штуку немного позабыли, да. особенно в контексте создания продуктов, создания чего-либо. Я mm -hmm. уже давненько не видел вот этих, знаешь, ходов маркетинг.
1: Знаешь, мне кажется, что они просто перестали работать mm -hmm. по каким-то причинам, потому что их начали использовать не для готовых сообществ, а для запуска вещей. Mm -hmm. И люди просто забивают. То есть вот последний успешный опыт был Mailbox, по-моему, когда они инвайты вот эти раздавали на вступление. Yeah. И все остальные продукты, которые были после этого, я вот, если честно, часто вижу, когда новые приложения скачивают, что они пытаются вводить механику, там, мы сначала там вот супер избранным Отдадим, а вы там ждите инвайта Еще 100 тысяч человек перед этим mm -hmm. а Никто mm -hmm. из них не выстрелил Даже в свои ниши mm -hmm. Я не говорю про глобальный скейл Я говорю, что вот если у них там была цель Допустим, вот все тех 100 тысяч реально занбордить uh -huh. и вот там внутри общаться. Они даже этого не дошли. Ну, то есть люди просто забивают, и они через полгода присылаются имейл, что они открывают всем двери, знаешь, ну, вот эти всякие email, да, уже... когда ничего не вышло у стартапа, знаешь. И, но хочется, чтобы у нас уже купили. В общем, и э, постоянно вижу, что есть попытки, вот ввести такую систему, но ее делают на запуске как способ маркетингового, ну, маркетингового привлечения людей, что люди реально так захотят, вот как когда-то было там закрытыми форумами. Uh -huh. Но смысл закрытых форумов был в том, что внутри была мега ценность, за которую хотелось бороться, uh -huh. и поэтому ты туда хотел да, конечно. А сейчас какое-то ноунейм-приложение. No там, с бедными тремя постами от самих основателей, знаешь, на последнем издыхании, mm -hmm. о чем-то там, о чем и так все знают. И попытка: вот это, ну, как бы, нахайпить на
0: просто закрытости, она просто неправильно используется. Да, думаю, что ты прав. Потому что я сейчас начал думать и вспоминать: к примеру, тот же дрибл, по сути, сообщество, в какой-то вот раньше, давай так, 4 года назад, например, кажется, что туда было сложнее попасть. И у людей, правда, было вот это желание, потому как прям вот эта битва за инвайты, она была очень серьезной. То есть люди там прям парились, кто-то покупал наверняка инвайты Покупали. и так далее. Это говорит о том, что людям прям хотелось там оказаться, но в тот момент, когда дрибл поняли, что, блин, метрики не сходятся, и нам нужно акварить больше пользователей в наше сообщество закрытое. А давайте кому сейчас не один инвайт в год уже существующему человеку давать будем. А там отдадим 10 сразу. В этот момент все сломалось, потому что... Ну, как бы, с одной стороны, больше людей начало прибегать, приходить. Ну,
1: давай так, сломалось, наверное, не с продуктовой точки зрения, потому что с продуктовой у них вроде бы все неплохо. Uh -huh. То есть, сколько бы там критики он не получал, я думаю, это отдельный подкаст. А сколько бы критики он не получал, он каким-то образом живет Клиенты туда приходят, дизайнеры там продвигаются, и сама мысль, ну, как бы, сам смысл платформы на самом деле не теряет себя. Да, там есть проблемы вот как раз сообществом обществом, с тем, как распределяется, например, курируется контент, но, в принципе, ты там волен создать какие-то свои в общем, свой пузырь mm -hmm. где тебе будет комфортно. Но... Ну да, но они просто потеряли, ну не то что потеряли, они просто снизили порог входа настолько низко, что оно перестало быть вот этим вот, ну, хотелкой такой, как было, ну, я бы сказал, уже шесть лет назад, uh -huh. потому что я помню, что когда я получил инвайт, наверное, это вот было 2014 или uh -huh, что-то uh -huh. такое, вот тогда как раз, наверное, через пару, ну, по-моему, через год после того, как я вступил, люди уже такие, да, вообще,
0: сколько инвайтов, я, я их не продаю, мне уже
1: бесплатно просто дают их все.
0: Вот, да, и вот у меня точно так же было, я когда попал, первое время мне вот прям нравилось наблюдать за тем, как там все внутри происходит, и была вот эта штука про дебюты, что ты что-то выпускал, mm -hmm. прибегали люди такие, воу, круто, давай общаться и так далее, вот, но вот тоже интересно, я просто не знаю, какая у Дрибл, как у сообщества изначально была миссия, да, и цель, то есть, чего они вообще хотели, но в итоге... Насколько я помню, первично дрибл был про work in progress, про то, что люди, типа, приходили и показывали, ну, какую-то работу, вот. Но в итоге это превратилось в такую очень, знаешь, вот, короче, галерею, где люди сначала долго красятся, люди там готовятся и так далее, перед тем, как показать себя. И, ну, в итоге это все равно все превратилось в такую, ну, площадку, где, типа... Все-таки делают шоу-офф. Знаешь, типа, выходят, типа, смотрите, какое классно.
1: Ну, э, знаешь, ну, как бы, я, я, не, я не помню, была ли, был ли такой интенд, да, там был такой формат быстрый, вот шот предполагал, что ты сделал скриншот и, и кинул сразу, uh -huh. вот это было классно. Но то, что люди стараются на платформе, мне кажется, что это как раз хороший признак, ну, то есть... Uh, ну, частично, да хотя, хотя, Ну, то есть, мне кажется, что есть люди, которые кидают много work in progress uh -huh. И это просто отдельный там какой-то тег, за которым ну, интересно следить uh -huh. А с другой стороны, ну, как бы, если люди реально стараются, чтобы быть частью общества то, наверное, это как раз та искра, которая нужна, чтобы она жила. Uh -huh. Ну, потому что если люди бы кидали все на... Отвались просто вот типа скриншот любой, знаешь, и кинули просто для отметочки, uh -huh. то
0: это могло бы ну не так классно сработать. Хотя, ну, неизвестно. Слушай, да, ну на самом деле интересный очень момент, потому что с одной стороны искра точно есть, то есть людям прям интересно туда что-то постить, а это уже очень как бы круто, потому что на других платформах, ну, не знаю. Ну, то есть, я, я допускаю, что если бы я вот был сейчас в начале пути молодым там дизайнером и так далее, мне кажется, это было бы единственное место, куда бы я правда хотел прийти и сам что-нибудь запостить. Потому что Facebook, Twitter, э, они вообще не про то. А других каких-то профессиональных сообществ их много. Но как-то вот нас там нету. То есть, э, э, Behance, он по, по своему формату чуть-чуть другой. То есть, туда люди уже прям приходят совсем большие вещи выкладывать. Ну, то есть, ты редко приходишь туда, и там кто-то одну картинку запостил. Потому что формат... Хотя, кстати, у них, по-моему, вышла такая новая штука. У у постоянно штуку. у них даже когда-то был work in progress. Mm -hmm.
1: Но у них какие-то очень фундаментальные проблемы с ростом, mm -hmm. с тем, как развивать сообщество. Они не поеволят все. а вот когда на любое действие надо логин сделать. Я как-то просто решил, ну, увидел работу одного дизайнера, mm -hmm. Нажал на аватарку «Посмотреть другие работы». И начал загружаться один экран, потом редирект, еще один редирект, логин Adobe, угу. потом еще один, неправильно. Да. Знаешь, ну как бы э, потерялся весь смысл. Ну, как бы ты не будешь браузить по такому сайту. Ну, ну да. вообще ну, не надо. И Dribbble в этом плане, мне, кстати, очень нравится его, ну, как бы такая прямолинейность. Угу. Мне кажется, что его как раз недооценивают и вместо того, чтобы его критиковать, там наоборот надо по-своему его шейпить, да. потому что их основатели прислушиваются к тому, что происходит, и когда люди просто говорят, вот я ничего туда не выкладываю, но мне оно не нравится, это странный подход, uh -huh. и мне кажется, что было бы круче, если бы те люди, которые там, у которых реально крутые работы, которые себя считают крутыми, они бы выкладывали то, что они бы хотели видеть на платформе, uh -huh. и задвигали бы свою историю, потом говорили, вот ребят, вот я выкладываю, uh -huh. и оно не получает должного количества внимания, потому что у платформы есть такой минус, да, а не потому, что там работа моя плохая. И вот так, в таком виде коммуникация она бы, конечно, развивалась. Сейчас это просто поле критиков, которые все кричат за, ну, непонятно... Типа, у вас слишком красивые цвета. Да. Я, я не представляю, как основатель дрибла на это реагирует. Такой, ну, отлично! Слушай, ну,
0: это очень, кстати, классный пойнт. Он меня сейчас в голове прям все объяснил, потому что мы часто видим такой, как бы... Я не знаю, комментарии от сообщества Много дизайнеров, которые особенно такие Прагматичные Ну, вот эти картинки с дребла Конечно, знаешь Подразумеваю, что это какая-то нереалистичная История, и часто это так То есть люди часто рисуют туда интерфейсы Не в продакшен, а просто на картинке На бумаге И ну как бы на это можно смотреть только с одной стороны Типа, ну да, это, это не полезно А с другой стороны Во-первых, что есть полезность В этом смысле Потому что часто то, что на дрибле вот делают, 100 картинок будут просто мимо. Ну, в смысле, они там не попадут в продакшн и так далее. Но потом 101, она будет какая-то вот такая скользкая, непонятная. А кто-то пойдет, сделать это в продакшне, какой-нибудь Google или Airbnb или Facebook, и все-таки, не, ну это нормально в целом. И начнут делать то же самое. И я думаю, что это, кстати, очень важная вещь, которую ты вот упомянул, что многие критики, которые критикуют дрибл, они и правда не пытаются переформулировать эту историю или повлиять как-то. Ну, то есть никто же не запрещает на самом деле приходить и выкладывать не креативы-креативы, а очень прагматичные в продакшен интерфейсы. Многие так делают. Но просто у нас вот часто я слышал комментарий, что вот, ну, да ну, это какой-то не настоящий дизайн, нафиг надо. Ну, то есть это ничего не имеет общего с реальностью. Приди и покажи, что имеет общего с реальностью и попробуй посмотреть, что будет». Потому как, ну, ведь правда, есть много людей, которые пушат то, что в продакшене, вот всякие продуктовые команды, они что-то зарелизили, они такие, вот, это в проде, вот красивая картина.
1: Ну, мы, наверное, сталкиваемся, знаешь, здесь с какой дилемой, что mm -hmm. один человек, который, один человек против сообщества, и, наверное, человек чувствует себя бессильным перед сообществом, и поэтому его сила там вот в такой критике, да, но на самом деле просто я возвращение, но как сообщество теме, то есть люди по сути не знают, как поменять вот эту всю оболочку, и у них есть пару способов: они могут публично критиковать, менять изнутри или там уйти с платформы и забыть ее. И вот из всех вот этих шагов как бы просто критиковать это самый дешевый по энергии, да тебе, ну то есть тебе ничего грубо говоря не стоит, кроме там той энергии, которую ты потратишь на слова. Все. Идти и менять сообщество изнутри Например, заработать авторитет Среди тамошних активных людей да? Заработать авторитет Среди там, основателей, администраторов Предложить изменения uh -huh. Самому придерживаться Этих изменений, которые ты предложил Это все требует работы И по сути это очень ну, как бы Сложный ответ на вопрос, который все просто Не выбирают, ну потому что ну, как бы Зачем? Пусть платформа поменяется И тогда я туда приду uh -huh. И, наверное, тут вот как раз разговаривая про, разговаривая про сообщество, про размер, наверное, тоже чем больше размер и вот эта вот не динамичность одной, какой, одного сообщества, тем тяжелее что-то поменять и сделать комфортно для тех, у кого есть идеи, как лучше было бы, если бы сделали комфортно. И, ну, это, наверное, очень, типа, правильная история, потому что если большая группа людей держится за какие-то идеалы, там, не, их все устраивает, они там чувствуют себя комфортно, они заходят, ну, даже они платят тем, что заходят туда каждый день, то есть им это интересно, в принципе, угу. то, наверное, это хорошо, что оно оставляет какую-то такую самобытность. Думаю, да. И вот я не, не устану ну, приводить в пример этот э, сабреддит, про мужскую моду, mail fashion advice. Uh -huh. Вот э, там какая-то была статья, что его признали самым добрым местом в интернете. И мне эта история очень нравится. И потому что там очень много людей, и э, они смогли э, настроить такой workflow, в котором... Ну, вообще не workflow, они смогли построить именно сообщество, в котором есть какие-то свои правила, и все они их э, придерживаются, и они очень строго следят за этой модерацией. И из-за этого вот эта строгость, она именно перешла не в просто админа-будака, она перешла в то, что всем там должно быть комфортно. И всем подразумевается людям, которые там пришли из индустрии моды или людям, которые ничего никогда не одевались, они расстались там с девушкой, и они захотели с понедельника жить заново, знаешь, там, приодеться. Да. И они пришли вообще без знаний, там, колористики в одежде, как, что одевать, что такое аксессуары, как их носить. И их там примут, как бы... Э великосердечно да. расскажет ответы на глупые вопросы. Uh -huh. Там есть вики по тому, там, какую рубашку одеть сегодня, почему там она подходит, как начать разбираться в тканях. Uh -huh. В общем, такие всякие очень а, при... прикладные вещи относительно просто того, как одеваться и выглядеть норм или хорошо даже, uh -huh. и они смогли из этого построить. Я очень сейчас хочу найти размеры к в и просто поинтересоваться, как они... Два и три миллиона подписчиков. Вау. Wow. Но а, есть тут еще один параметр рядом, который говорит Active Now. Сейчас воскресенье, uh -huh. ладно, в Штатах сейчас пол, полуночь, наверное. Где-то Где-то так, ночь. И сейчас половиной тысячи людей на этом сабреддите сидят.
0: Ну, я думаю, что в какое-то более активное время суток там больше. Да, можно интересно ну,
1: посмотреть, но вот даже вот если посмотреть на их сайт-бар, это то mm -hmm. место в реддите, где они указывают там какие-то быстрые ссылки, mm -hmm. правила mm -hmm. и так далее. Вот они здесь прям сразу же говорят про ну, какие-то свои правила прям с первого же описания Reddit это самое большое самое большое сообщество мужской моды mm -hmm. мы хотим сделать, чтобы люди мы хотим сделать так, чтобы людям было легко одеваться и придумать свой собственный стиль и мы приглашаем всех тех кто хочет научиться и всех тех кто хочет контрибьютить э, okay, не знаю, сказал на русском поделиться, ну вот, сделать наверное, вклад. Вот сделать вклад, да. Вот те, всех те, кто хочет научиться, и всех тех, кто хочет сделать вклад. И мне кажется, что они реально смогли здесь всеми ссылками, всеми постами, всеми форматами объяснить вот эту как раз историю, что мы приглашаем всех, и при этом мы открыты, у нас нет ни паролей, мы просто сабреддит, то есть mm -hmm. мы доступны всем. И при этом мы настолько добрые, что нас этот размер, например, не заставляет туда приходить ни, ну, как бы людей, которым это не интересно. Mm -hmm. И тоже вот вспом вспомню форматы, там вот, например, какие-то stupid Tuesday, это когда ты во вторник можешь задать любые глупые вопросы про рубашки, mm -hmm. галстуки и так далее, и тебе на них ответят. И вот, по сути... Это, наверное, есть вот эта администраторская забота, да. вот эта курируемость, о которой ты говорил в Фейсбуке, да, угу. что если Фейсбук не подскажет, как основателям сообществ их строить, то у них не получится Фейсбук Группс. Да. Ну, то есть э, здесь, конечно, много, много, много слоев, да, на самом деле это должно, конечно, волновать администраторов, если они хотят сделать классную слова. группу, угу. они должны сами проресёрчить но грубо говоря для успеха Фейсбука очень важно чтобы а, они учили людей строить комьюнити. Uh -huh. Если допустим когда раньше было очень простой э, как бы call to action пригласи друзей найди друзей добавь контактную книгу друзья 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 было очень простое понятное действие которое ты должен совершить uh -huh. то для построения группы есть то так много слоевка о которой должен заботиться администратор uh -huh. начинает а, там размера, который он хочет, названий, там, ссылок, как, как помочь тем, кто пришел и ничего не знает, как и тем, кто что-то знает и как их привлечь вот, э, к э, вкладу, то ну как бы им придется этим заниматься. Очень интересно, что они сделают.
0: Да, я думаю, что еще такой большой вопрос, э, что платформам кажется, что нужно не только э, помогать администраторам или создателям сообществ, но и помогать участникам сообществ общаться и выражать свою точку зрения потому что сейчас ну как бы, опять-таки это работает так, что ты куда-то вступаешь в сообщество и ну, если там есть правила, круто, чаще всего там правил никаких нет, люди просто что-то делают чаще всего ничего в итоге не делают, потому как нет какого-то триггера и речь конечно не о каком-то там триггере маркетинговом или каком-то таком но вот что если, да, мы уже плавно переходим к теме про сообщество в будущем, что если вообще э, платформы начали бы помогать, ну, как бы не только администраторам, но и людям в сообществе общаться? Ну, то есть, например, сообщество банально присылает тебе пуш, не сообщество, а платформа, присылает тебе пуш-уведомления, типа, слушай, важный момент, важный вопрос, пойди вон, вырази свое мнение, вообще расскажи, что ты думаешь на такую-то тему? Или... Э, там вот сейчас голосуют за какое-то какое изменение в сообществе. Приди, вообще выскажешься.
1: Ну, слушай, уведомления, так в лоб ты прям. В лоб, ну, то есть я,
0: естественно, очень в лоб, это все, Но в целом вот кажется, что группам не хватает вот именно еще каких-то активностей внутри. То есть то, что ты сказал, это же пример активности, по сути. Вот эти вопросы, глупые вопросы по вторникам, да, вы там собрадите про моду это ведь оно, ну, то есть как бы э, это формализованная какая-то конструкция, про которую люди знают, и такие, окей, по вторникам можно прийти и задать самые вообще, э, ну, нереально странные вопросы, и никто реально не будет, ну, смотреть косы, реально придут и ответят, понимаешь, то есть, и у тебя уже есть такой момент, ты такой, ну, наверное, я подожду сейчас до вторника, и все свои 25 глупых вопросов одним сообщением отпишу, вот, э, и это все, вот эти все активности, они же очень важны. Ну, то есть, это такие ритуалы, которые помогают людям... Ритуалы, да. людям Помогают людям, э, ну, начинать не с чистого листа. То есть, это, это намного лучше, чем если ты находишься в поле, где есть чат, э, текстовая, в общем, полоска, где, которая говорит тебе, напиши сообщение, а ты не знаешь, что писать. Ну, потому что у тебя, ну, как бы, настолько большое пространство, что ты думаешь, блин, а Даже и сказать вроде нечего. Вроде столько всего можно сказать, а вроде и нечего. А как только появляются какие-то активности, сразу появляется контекст. При этом этот контекст ну, рождается просто вот с полоборота. То есть администратор говорит, короче, мы по четвергам будем в зуме созваниваться и подкаст записывать. И реально оп, сразу вырастает какой-то интерес. Это же супер круто.
1: упомянул классную штуку ритуалы uh -huh. и вот, вот это как раз знаешь можно выделить в, в одну концепцию есть еще вот что я тоже заметил что там фейсбук групп делает это например ставят вот эти теги флэры вокруг людей что например он там conversation starter uh -huh. а вот он там топ-комментатор да uh -huh. там ч ⁇ мнение обычно любят какие может есть еще способы как ты думаешь там может из старых форумов
0: или думаю, что э, есть вот этот момент с какими-то голосованиями, uh -huh. когда, ну, условно, людей что-то спрашивают и люди там могут анонимно ответить, ты за это или за это. Uh -huh. И это тоже в каком-то смысле 속у... ритуал, потому что обычно все эти голосования потом сопровождаются каким-то учением, обсуждением. Но а если говорить про вот такие вот микро вещи, ну, вот со старых форумов еще, которые вот были на этих движках э, всяких там. XBBP, B, B, mm -hmm. вот это все. Там были вот эти механики, связанные типа с количеством сообщений. То есть там, если у тебя много сообщений, у тебя там левел 95, там магистр чата, типа, магистр форума. И это вроде была такая мелочь, но это была очень чистая форма какой-то, ну как бы такой геймификации mm -hmm. э, без плохих побуждений. Знаешь, ну то есть она ни на что не влияла. Ну, как бы не было каких-то там бонусов и так далее зачастую. Просто был вот такой момент, что ты можешь отличить там опытного и уважаемого чувака от неопытного и неуважаемого там по количеству сообщений. При этом они могут быть не суперрелевантными, но ты понимаешь, что если человек там 100-500 уровня, значит, скорее всего, он тут давненько и что-то знает и вообще как. Но так, если вот про ритуалы, мне больше кажется, что ритуалы – это... Меньше о каких-то интерфейсных вещах, больше просто о, ну вот, о концепте, о какой-то активности, которую люди сами себе придумывают, о каких-то рамках, я не знаю, о чем то таком, потому что это же есть ритуал. Ну, то есть, что такое ритуал? В целом, это процесс какой-то, внутри которого, который, что важно, повторяется, имеет какую-то регулярную основу, и он одинаково воспринимается разными людьми. Ну, то есть, например, вот та штука про вопросы по вторникам, это ведь, ну, ритуал по сути. То есть, есть люди, которые там каждый вторник готовятся что-то говорить или готовятся что-то спросить и так далее. Мне кажется, что в будущем у сообществ разных объемов будут появляться все более интересные формы ритуалов, потому как кроме ритуала типа а давайте поговорим об этом» В формате э, звонка, кажется, что есть ведь и менее очевидные штуки, а что если мы будем пушить наше сообщество там, каждую неделю выкладывать, там, я не знаю, фотку с другим участником этого сообщества. Очень. Я, слушай, вот
1: пока я хотел найти, знаешь, там, может, какие-то темпы роста вот этого сообщества про male fashion advice. Mm -hmm. Знаешь, вот, чем больше я про него узнаю, тем больше я понимаю, почему оно стало таким сообществом. Вот то, что ты указал, у них есть challenges and themes. Mm -hmm. Это когда они должны выпустить пост на какую-то тему. И здесь есть такие темы, как стиль дедушки. Одеться mm -hmm. модным, как дед. Есть стиль Одежда, в которой бы ты, ты бы менял э, шины на машине. Есть э, оде одеться как другой участник Mail Fashion Advice. Вау! Wow. То есть э, у них-то и тут прям все есть. Там self on селфи, Christmas party, э, одеться как ниндзя. Э, одеть... Э, что-то еще есть одеться, чтобы что-то тебе явно не подходило. Антифит. Челлендж. И у них эти челленджи происходят с 2012 года. Вау. То есть, То есть он... вот это ритуалы, да, или вот это вот вызов сообществу, он тоже вот в такой форме существует. Круто.
0: Но это прям, видишь, пример такого, наверное, сообщества, которым занимаются, да. которое менеджит. Потому да. что если этим не заниматься, ну, наверное, это сложно. Хотя я могу себе представить, что, наверное, с какого-то момента они уже перестали... То есть они начали какие-то вещи отпускать на самотек, то есть mm -hmm. они запустили челлендж, они увидели, что людям интересно. И дальше люди сами подогревают вот этот интерес, то есть у них есть мотивация этим делиться. Mm -hmm. вот. Но э, мне кажется, что вообще тема сообществ в будущем, она супер такая интересная и спекулятивная, потому что людям в какой-то момент, наверное, показалось, что мы уже все поняли про онлайн-общение, mm -hmm. про онлайн-сообщество и так далее. Но кажется, что мы многого еще не понимаем, потому как большинство соцсетей выстроены по какому-то примерно одинаковому принципу. Это принцип «позови как можно больше друзей», а дальше, ну типа, что-то будет. Что-то будет, да. Разберемся там, походу. И очень мало каких-то экспериментов, где что-то фундаментально вообще меняется, чтобы посмотреть, а что будет из-за этого. Например, ну то есть, если взять любую соцсетку и что-то переиграть наверняка можно прийти к чему-то супер например, а что если бы там я не знаю в Твиттере все было анонимное, или что если в Твиттере там были бы ограничения не на 120 или 140 символов, а там на 280 уже да? так уже, уже так. так или что если там не знаю был бы Instant Messenger или вообще какая-то какая-то соцсеть, в которой можно было бы говорить только на одну тему, то есть тебе дается тема на день и людям дается mm -hmm. тема и вы говорите только на эту тему в конце дня э, собираются самые залайканные, самые ценные ответы. Просто как бы с, типа, окей, вот рекап mm -hmm. мнений. На следующий день все пропадает, кроме рекапа, mm -hmm. ну, основного, и новая тема. И это типа, ну, well, другое. А, так,
1: кстати, знаешь, очень интересно, как по сути, ну, тако, вот такое, как ты предлагаешь форму э, комьюнити билдинга, по сути, это ж очень может повлиять, например, политические дебаты. Mm -hmm. И вот такие вот вопросы, когда есть очень разные полярные мнения, и нужно обсудить все плюсы и минусы каждого из кандидатов, и везде mm -hmm. они будут, потому mm -hmm. что нет там идеально плохих или идеально хороших. Да, есть конечно. Есть вот такой всегда миг. И вот они на самом деле, общество в принципе нам важны, потому что мы сейчас с помощью них... Будем менять, Мы можем менять инструменты, например, в которых мы работаем, потому что если всего сообщество будет голосовать за какое-то изменение в одном инструменте, то инструмент поддастся. Точно так же, как и политики поддадутся угу. под давление, если будет очень тесное сообщество, там, например, про страну или про город, или про твою какой-то район, Верно. улицу, дом. Сообщества важны... Не знаю, для чего еще, как
0: ты думаешь? Думаю, важны для... Вообще развитие в целом людей, потому как, ну, сейчас, в общем, да, есть такой популярный способ чему-то учиться. Это курсы, онлайн-курсы, онлайн-то, онлайн все онлайн онлайн К слову, только 3% людей вообще заканчивают онлайн-курсы. это вообще другая тема и так далее. Но, как бы, мне кажется, вот этот момент общения с другими людьми просто в тесной коллаборации и так далее, это тоже отличный способ учиться и развивать себя, и, возможно, даже более эффективный часто, чем онлайн-курсы, потому что объективно встретиться с экспертом или просто поговорить с экспертом на какую-то тему в течение часа может быть намного полезнее, чем сидеть и месяц мучить курсеру да. на каком-то курсе. Потому что ты придёшь, конкретные вопросы задашь, тебе человек с опытом подскажет, типа, так, ладно, на курсах вот это все говорят, но на самом деле в реальности все иначе. И мне кажется, что сообщество – это отличный вот способ, который потерял почему-то актуальность, но это способ учиться и способ вообще себя развивать и при этом чувствовать себя органично. Ну, то есть, как бы развиваться в таком тесном mm -hmm. кругу, передавая знания свои. Ну, ну и в котором,
1: наверное, все были новичками в какой-то момент. Да. И они точно знают, что, ну как бы, как много этого... Mm -hmm. Как много нужно, чтобы там дорасти до их уровня или почему у да. новичков вообще возникают такие вопросы. Когда, в общем-то, в океане, так сказать, сообщений и возможностей, все как-то расплывчато. Ну, то есть, если ты новичок. Ну, то есть, если ты новичок в узком сообществе, то ты там новичок учащийся. Если ты новичок во всем океане, то ты просто слабый.
0: Да. Ну, потому что,
1: знаешь, ты не, ты не дорастаешь до вот этого границы.
0: Ну и, наверное, вот это ощущение безопасности, оно супер важно. Угу. Просто многие эту проблему как бы не могут сформулировать. Людям, ну, как бы. Нет такого, что человек такой. я чувствую себя, наверное, небезопасно в интернете, но это все до поры до времени, mm -hmm. потому что если человеку сказать, хорошо, а теперь пойди и поделись своей работой за неделю. Человек сядет такой, типа, блин, ну хз, а, а стоит ли, а что скажет? Это уже говорит о том, что ну если есть вот этот момент дискомфорта в смысле выразить свои мысли, сомнения даже, что-то вот, пошло да, не так. Да. Ну то есть что-то где-то сломалось или работает не совсем корректно, Потому как вообще должно быть довольно окей okay поделиться чем угодно. Потому что ну, люди спокойно делятся какими-то э, безопасными вещами, ну типа мемом каким то поделиться вообще ничего не стоит. А поделиться чем-то от себя уже сложнее. Опять-таки из-за того, как задизайнены соцсети и так далее. И вот, э, честно говоря, э, лично мне было бы намного комфортнее, если бы было сообщество на 30-50 человек, в котором я точно знаю, что я могу делать, миллион вещей, делиться чем угодно и так далее, без осуждения и с поддержкой. Если бы так было, мне было бы абсолютно окей ни, ничего вообще не писать ни в Twitter, ни в Facebook, никуда, потому что это такие вещи, где кажется, что все развивается не в сторону мнений и в сторону безопасного общения, а в сторону такого типа, продвижения себя, вот как бы, как бы то ни было. То есть вот везде, где есть механика лайка, ретвита, репосты и так далее, все, ты уже в публичном поле. Вот ты, чего бы ты не запостил, кто-нибудь это ретвитнет или поддержит, и так далее. Вокруг тебя собирается контекст какой-то. Ты уже типа подвержен публичным мнениям и так далее. Причем твое мнение оно сразу распространяется опять-таки, за соцсетей на тысячи людей, которые там увидят пост в ленте. Кто-то лайкнул, кто-то ретвитнул, репостнул и так далее. И, ну вот часто так бывает, я замечаю, что в Фейсбуке кто-то что-то запостил, про свою работу, например, решился и запостил, вот, ребята, месяц работал и вот выпустил вот это, смотрите, и, условно, ближайший круг приходит и говорит, блин, молодец, как это круто, очень здорово, а потом приходят те друзья, друзей, 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 и такие, не, ну это какая-то вообще ерунда, знаешь. И ты, типа, этого мнения вообще даже не просил, и вообще, ну, как бы, это увидел ну, какое-то... условия платформы. Условия платформы, да. да. Ну, то есть, вот как раз-таки, мне кажется, одна из функций дополнительных сообществ – это ну, вот эта безопасность, mm -hmm. и... которая, в общем, сейчас становится все меньше и меньше из-за интернета. Ну, то есть, mm -hmm. людям прям не так уж и комфортно в интернете находиться. Очень много всего происходит, знаешь, mm -hmm. мнения, какие-то новости... Не хватает просто места какого-то или контекста, где ты прям ну в порядке. Ну, то есть, все mm -hmm. вокруг летит, горит, взрывается. Ну, типа, есть место, где ты приходишь, и такой. Ну, все, тут нормально. Ну, то есть, тут меня никто не дернет, тут можно там написать какую-то фигню вообще и придут и, и скажут нормально, что это фигня. Типа, ну, вообще, да, но как бы mm -hmm. не, не факт. Mm -hmm. Вот. Ну, над этим всем, конечно, работает.